0: Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos e cómics, es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy día miércoles me acompaña Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien, preparando unos mates para escucharte con tu nuevo libro que trajiste sobre una anatomía muy interesante de caballos que realmente me sorprendió. Y además muy contenta por la meetup que tuvimos la semana pasada.
0: Qué lindo que estuvo, con Sol y Otero.
1: Sí, estuvo muy lindo, aprendí un montón. En unos días van a poder tener acceso a, a este encuentro porque vamos a subir el podcast.
0: Sí, el próximo viernes, este viernes, el de esta semana, vamos a subir la conversación completa que tuvimos con Sol y Otero hablando de... ¿Cómo transmitir sentimientos eh, a través de una historieta? Usando las técnicas del dibujo, del color. Ella nos va a contar un poquito de su historia y cómo es su metodología de trabajo y sus técnicas para lograr estos objetivos de contar esas historias tan personales que, que aparecen en las historietas de ella.
1: Sí, además un poco cómo ella también se sintió con la historieta, ¿no? También los sentimientos del dibujante hacia, hacia la historieta. Estuvo muy lindo. Y bueno... Eh, contame. Sí, como vos, decías,
0: como vos decías, hoy traigo un libro de anatomía, pero de animales, porque es el libro de la anatomía del caballo. ¿Te acordás que hace varios episodios habíamos estado compartiendo eh, el primer libro de anatomía del caballo que se conoce, que era el de Carlos Ruini?
1: Sí, que estaba buenísimo, todo grabado estaba.
0: Estamos hablando de una edición de fines del siglo XVI, año 1598, y desde ese momento, por 200 años prácticamente, no se hace ningún otro libro de, de anatomía del caballo, por lo menos que se conozca. Eh, hasta que aparece George Stubbs, que es de quien vamos a hablar hoy, que nació en Liverpool, en el... 25 de agosto de 1724, ¿quién iba a decir que 200 años después de su nacimiento esa ciudad iba a ser famosa por una banda de rock? Eh, y, y él creció en esta ciudad, se desarrolló eh, en su infancia, no hay mucha información de sus primeros años, eh, pero se hizo de, luego famoso eh, como dibujante y pintor de caballos, esa fue su, su especialidad, no era lo único que hacía, por supuesto, pero, pero su técnica... Eh, se destacó en, en la ilustración de, de caballos y algunos otros animales como perros, leones, algunos animales salvajes. Él se inició como aprendiz de pintor y en la técnica del grabado en el taller de Hamlet Winstanley. Eh, pero lo abandonó pronto porque no le gustaba esto de andar copiando. En aquella época se usaba mucho la técnica de copiar trabajos de maestros anteriores. Que como es... hacían
1: los alumnos de Da Vinci o...
0: Y como hacemos hoy en día también, ¿no? Ese consejo de agarrar un libro de anatomía y copiarlo dos veces, ese tipo de cosas, el ejercicio de la copia es muy importante para absorber información y conocimiento de otro maestro y por lo tanto avanzar en los conocimientos de uno. Pero eso a él no le gustaba y decidió aprender por su propia cuenta. Entonces, ¿qué hizo? Se dedicó a hacer retratos, o sea, de copiar, ¿no? O sea, sigue siendo copiar, pero del natural.
1: Claro, no copia la simplificación de otro artista, sino que él busca esa resolución, podría decirse de alguna forma.
0: Claro, copiar directamente de la naturaleza. Entonces a todo el que pasaba ahí por, por su estudio, por su casa... Sentase le hacía, un ratito. Claro, le hacían retratos <risas> mientras tomaban unos mates allá eh, por Liverpool. Y se dio cuenta también que necesitaba conocimientos más profundos. Entonces se dedicó al estudio de la anatomía en el hospital del condado de York. El estudio de anatomía era directamente con los cuerpos. No era la, la teoría anatómica o veía con ilustraciones. No, no. Se estudiaba en el hospital con los cadáveres. A la manera tradicional que se aprendía anatomía por aquellos años. los muerto. Exactamente, lo muerto. Muy buena observación. Y en 1751... Se realiza la primera publicación o el primer libro que se conoce con ilustraciones de él, que era un libro de ginecología. Él estaba muy entusiasmado con todo esto de los cuerpos, la parte interna, y en este libro van a ver que hay eh, mucho de, de la parte interna, de qué, qué pasa con el proceso de, de la gestación en, en el vientre materno eh, internamente. Estos eran temas que se estaban investigando mucho por aquella época.
1: Tiene las posturas de los bebés en, en el útero. Tiene unas torceduras de los bebés un poco impresionantes. Están muy bueno. Vamos mismos. a poner
0: alguna imagen en, en el texto que acompaña al podcast. Para que vean de, de qué se trataba este tipo de trabajo que realizaba él. Que era un trabajo científico. Era la manera de poder representar en imágenes el conocimiento. En 1755 viaja a Italia. Porque dice, bueno, ahora voy a estudiar los maestros. Voy a estudiar los maestros a los griegos y a los romanos. Entonces se hace el viaje a Italia. Y sí, efectivamente. Conoce a los grandes maestros. Las esculturas, la arquitectura de, de aquellas ciudades. De, de, aquella, eh, de aquel esplendor del pasado ya. Pero le vuelve otra vez el conflicto de sus primeros años de estudio. Ve que no, lo de él no es copiar la obra de otro. Y con más decisión se, se decide al estudio de la naturaleza. Entonces vuelve a Inglaterra. Y se alquila una granja en un pueblito que se llama Lincolnshire. Y eh, se dedica a diseccionar caballos y estudiarlos Esto lo hace durante un año y medio con una asistente que se llamaba Mary Spencer. Y que posteriormente fue su esposa. Entonces se dedicaban a agarrar los caballos muertos y los secaban, los iban diseccionando y él iba tomando apuntes muy detallados un estudio muy muy metódico y cuidadoso de la anatomía del caballo, seguramente esta técnica la había aprendido ya en el estudio de los cuerpos humanos, pero él la decidió aplicar a los animales una vez que completó estos estudios después de 18 meses eh, vuelve a Londres donde eh, intenta publicar estos trabajos pero las editoriales se lo rechazan entonces eh, va por el camino de la autoedición, no, uh -huh. era autodidacta, ahora autoedición, era un camino difícil el Todos de los George más difíciles eligió. <risas> pero eh, valiente y decidido, eh, él prepara las propias planchas de, de metal para, para la impresión, para los dibujos.
1: ¿Él imprime todo también o él solamente prepara las placas y todo para llevarla a las gráficas de, en ese momento?
0: Lo que tengo entendido es que él prepara las placas, hace todo el trabajo final menos la impresión porque ahí ya hace falta cierta tecnología, hace falta las máquinas para imprimir. Entonces este él hace todo el preparado de las planchas, que había que dibujar todo esto a mano sobre metal o por técnicas de grabado con ácido o litografías, él hace todo este trabajo en base a todos los apuntes e ilustraciones que ella había preparado durante todo el tiempo anterior. Claro. Y edita el libro que eh, termina siendo no solo un éxito económico, sino también un éxito en cuanto a prestigio para él. A partir de aquel momento empieza a ser reconocido como un gran artista eh, dedicado a los caballos porque pensemos que hacía 200 años que no se hacía una nueva edición estudiando la anatomía de los caballos que era un animal muy muy común y muy utilizado en aquella época y además eh, si bien algunos eh, otros habían intentado unos, unos pasos previos a lo que hizo él ninguno había llegado a esta calidad técnica a este detalle, a este cuidado a este, a este preciosismo en la reproducción de la anatomía del animal
1: Logra un realismo y una calidez en el dibujo, por más que sea músculo, que es impresionante.
0: Sí, además eh, cuando miren el libro van a ver que de un lado está el dibujo en escala de grises... ...y al costado hay un dibujo lineal que no se alcanza a percibir bien... ...porque es, es una digitalización de un libro muy antiguo... ...y que tiene un montón de puntitos que si se acercan son letras, números... ...que son referencias a las notas que acompañan a cada una de estas imágenes... ...donde él detalla... Eh, tanto el proceso realizado para, para hacer estas disecciones como eh, a qué pertenece ese músculo, qué función cumple. Lo
1: compara con el cuerpo humano también.
0: Es muy interesante si se pueden seguir un poquito las notas que están en inglés porque aportan bastante información. Entonces, bueno, a partir de la publicación de La anatomía del caballo, este libro del que estamos hablando hoy, en el año 1766, él empieza a ganar fama y prestigio como pintor y eh, le empiezan a pedir que haga eh, pinturas de los caballos. O sea, la gente de la, aristocra, de la aristocracia estaba interesada en tener una reproducción de, de su caballo favorito. Y además también le empiezan a pedir eh, retratos, que era otra de las técnicas que él manejaba muy bien. Retratos individuales y retratos grupales. También por aquella época, acompañando a los caballos, que a veces se llevaban para hacer caza... Eh, con, con perros de casa, empieza a agregar estos perros en las pinturas <risa> y también le empiezan a pedir que haga eh, retratos mascotas. de perros, claro, de sus mascotas. Y George Stubbs es el primer pintor que eh, representa en las pinturas ese tema que estuvimos hablando la otra vez cuando hablamos de... Eh, de esta técnica de la fotografía, que estaba la discusión de si el caballo en algún momento quedaba cuando estaba de galope en el aire sí. o siempre tenía una pata apoyada sobre el piso. Sí. Bueno, como esta discusión ya se estaba saldando eh, y ya avanzaban los conocimientos técnicos, si bien todavía no estaba desarrollada la técnica de la fotografía, él fue el primero en representar al caballo en ese momento en que está en el aire. O sea, el caballo eh, volador, pintura. podríamos decir, ¿no? Cuando está justamente suspendido en ese momento del galope en el que no tiene ninguna pata apoyada en el suelo. Él fue el primer pintor en representarlo de esta manera. Y otra cualidad que lo destaca, además de la excelente representación de los caballos, es que empezó a realizar algunas pinturas donde solo figura el caballo y el fondo es plano. O sea, como cierta abstracción. Hasta aquel momento todos los caballos iban representados con un fondo, con un escenario. Él lo elimina este escenario dejando un color plano o un ligero degradé y solo se destaca hacia adelante la figura de perfil del caballo. Un poco más adelante también comienza su interés por los animales salvajes. Eh, algunas de estas personas ricas tenían una especie como de zoológico en sus campos, donde él pudo conocer leones, tigres, rinocerontes... Y comenzó a mezclar eh, estos animales, a hacer algunas reproducciones de estos animales... Y le empezó a surgir el tema del caballo amenazado por un león. Hay varias pinturas de él donde hay un león atacando a un caballo... ...o está en el momento previo al ataque y el animal, el caballo, asustado. Eso es un tema que a él le interesó muchísimo... ...y que lo representó en todos estos últimos años de su vida. Finalmente... Avanzó con un último proyecto, con un libro siguiente, que era una anatomía comparada del ser humano con el tigre y las aves. Pero ese libro lo vamos a dejar para un próximo episodio y les eh, dejamos para que los que estén interesados en eh, usmear un poquito a ver de qué trata este libro de anatomía del caballo, les dejamos el link para descargarlo. Es un libro que no está tan fácil de encontrar en internet, me costó mucho trabajo, es que si bien es un libro que, que ya fue editado varias veces y que es muy muy famoso, extrañamente no es tan fácil encontrarlo en internet. Así que hice hay un trabajito de búsqueda e investigación hasta que por fin eh, encontré un ejemplar que tuve que, que generar el pdf, así que bueno, se los dejamos especialmente para que lo puedan aprovechar. Si bien está en inglés, creo que los dibujos... ...de sobra enseñan y eh, ayudan a entender cómo es la estructura interna del caballo. Así que Cata te dejo al final del link de todo el texto del episodio... ...el link del pdf para descargarlo, el libro.
1: Dale, lo voy a leer y lo voy a, a observar y a tratar de aprender. De y sobre
0: caballos. todo copiar algunos de los dibujos. Eh, tenemos la figura de frente, de perfil y de, de atrás generalmente en una pose como de, 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 de caminata, así que ayuda también un poquito, quizás se enoje menos,
1: un poco el autor, pero...
0: los <risas> primeros eh, conceptos también de un poco del movimiento del caballo ¿no? que lo que cuesta de entender en este animal es cómo pisa, ¿no? cómo van las patas porque es al revés de cómo de la lógica de, de los miembros del cuerpo humano, bueno, están como dadas vueltas. Ya, ya lo vamos a explicar en algún episodio donde hablemos del movimiento del caballo. Así que bueno, ya saben, espero que toda esta información les haya resultado útil y que hayan disfrutado esta pequeña charla junto con Catalina García. Y les damos las gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña. También pueden recorrer el sitio de gcomics.online donde van a encontrar cómics, manga, historieta para leer de manera gratuita. Este mes estamos eh, comenzando a compartir la serie de Animal Urbano que se suma a la de Down, El Sonido de la Noche, El Vigía, Nodo, D&D, Bronx y Alma Riquelme. Así que bueno, tienen para divertirse, para pispear un poco, también tienen cándido y alguna otra cosita más que vamos los a ir.
1: Condenados.
0: <ríe> los condenados. Los condenados y algunas cositas más que vamos a ir subiendo eh, eh, de, como sorpresa durante el mes. También
1: hace poquito pusimos una nueva sección que se llama Recursos, que condensamos ahí en, en los distintos procesos creativos de las obras para que puedan encontrar libros, podcasts y.. Información textos, útil ¿no? para aprender,
0: eh, cómo hacer un guión, eh, quiero hacer la tinta, quiero aprender sobre dibujo, anatomía, cómo hago la edición de mi revista, bueno toda esa información la vamos clasificando un poquito con lo que ya tenemos y otro poco con lo que vamos a ir agregando y completando de a poco, todavía está en fase beta, ¿no? le falta mejorar eh, los iconitos y subir más información, pero ya pueden empezar a investigar que hay varias cosas que hemos ido ordenando de las de los, de los libros y temas de los que hemos ido hablando, así que bueno si tienen ideas o sugerencias que nos quieren acercar nos escriben a través del mail de contacto que van a encontrar ahí en el sitio y si no nos escriben directamente a nuestra página en Facebook nosotros les vamos a responder siempre con alegría y por supuesto continuaremos publicando nuevos episodios, gracias y hasta la próxima gracias Cata gracias, ¿no?